0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Heineken fodboldens øl. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Fodbold er et spil af fejl. Dem, der laver de færreste fejl, vinder som oftest. Sådan lyder et af mange fascinerende citater fra Hollands største fodboldmæssig inspirationskilde til dato, Johan Cruyff. Og det er ikke tilfældigt, at udsendelsen her indledes med et citat fra netop Johan Cruyff. Det skal nemlig handle om Holland og hollandsk fodbold i den kommende times tid her i denne en af mange VM-optakter på Mediano. Og øh, så også lidt om den VM-forbandelse, der hviler over det hollandske fodboldfolk. Mit navn er Kellen Hansen. Jeg har fået lov til at være vært på udsendelsen her. Og til at hjælpe mig med en uh, gennemgang af den hollandske trup. Profilerne i den orange dragt, vi skal holde øje med. Og hollands aftryk på de tidligere VM-slutrund og herres selskab er to dygtige folk. Medianos helt egne, Dinant Wosthof og Dennis van Leuven, Rasmus Mondrup og Thomas Pønt. Den uh, dynamiske duo fra Premier League-udsendelsen er nu klædt i orange. Velkommen til I to. Mange tak. Tak skal du have Kender I til Dinant Wusthoff og Dennis van Leuven?
2: Ja, et stort spørgsmål. Pønt,
1: du er jo vores øh, musikalske trufkort her på redaktionen. Ja, et stort spørgsmål. Nå, jeg, skulle, jeg skulle finde nogen, der ligner de ja, to, to, her. Øh, to, to skallede, flotte fyre. Fyr. Øhm, de er ikke skallede, men de spiller musik. Øh, de har en, en hollandsk musikdue ved navn Kane. Og så fik jeg så taget det øh, navn i min mund, som meget og et Det er jo ikke noget, jeg gør så ofte, men øh, de spiller rock, der kunne jeg læse mig frem til, så ved I det. Nej, det skal vi lige have et andet krøft citat her til at begynde med? Jalla. Hvis du går efter en høj boldbesiddelsesprocent, slipper du for at forsvare, for i fodbold er der jo som bekendt kun en bold. Jeg tænker, rigtig mange har de her romantiske forestillinger om hollandsk fodbold, spillestilen, dragterne og de her lidt skæve personligheder, som der har vagt noget i os alle sammen. Hvad er jeres forhold til hollandsk fodbold og i særdeleshed det hollandske landshold?
2: Jeg er jo helt med på det romantiske... Jeg var 6 år gammel, da jeg var VM i 74, og det er den første slutrunde. Jeg har sådan et svagt minde om, og jeg kan i hvert fald huske, at hjemme hos os, der var stemningen for Holland. Så det, det var sådan noget, man lige... Det, det sætter sig jo i 6 år. Det var synd for Holland. Jeg har
1: næsten ikke hørt nogen, der har haft, altså sympati for deres modpart Nej. ved den slutrunde Nej, der.
2: og det er præcis det samme fire år efter, ikke? I VM 78, som jo er lige så dramatisk. Og, og lige så tæt. Og Robbie Rensenbrinks... Stolpeskud til allersidst i finalen mod Argentina. Og så er der så også det her med, at, at vi har jo den her øh, fodboldeksplosion i Danmark i slutningen af 80'erne, hvor TV2 starter, og vi pludselig får italiensk bold, og vi får spansk bold. Og Italien, det er Milan. Det er Milan, der er fantastisk med den her hollandske trive.
1: De tre tulipaner. Ja,
2: og i Spanien, der er det Barcelona med Johan krøf som den store fodboldtænker, og selvfølgelig Michael Laudrup. Så, så der bliver det jo bare for stærket, den her, den her hollandske fascination, man har. Æh, og, øh, så det er jo altid et interessant landshold enten, så, enten fordi de gør det fuldstændig fremragende Og taber alligevel Eller fordi det hele går i opløsning På grund af intern ballade Eller spølklatter på Rudi følger Eller hvad det nu måtte være altså, Det er aldrig nogensinde kedeligt At holdet med en slutrunde
0: Nej, netop det der med øh, inspirationen Altså for mig Noget af det første, jeg kan huske Var den der fascination af den måde, Kreufs Barcelona spillede på. Ikke nødvendigvis kun på, hvor sådan underholdende og hvad det var, men også på det taktiske. Hvad var det egentlig, de gjorde? Altså, hvad var det egentlig for den her formation med... Var det tre i bagkæden? Var det nogle gange fire i bagkæden? Altså, øh, med, med det her meget på de der altså det her meget uh, ultimative udtryk, hvor man bare gik ud og dominerede kampene. Um, og så husker jeg jo den der kamp, hvor jeg, vir- jeg holdt virkelig meget med-, med Barcelona, og så den her kamp mod, mod AC Milan og uh, Osaka, og hvor de bare bliver skilt fuldstændig ad af den her italienske maskine. Um, og der fik jeg sådan det der, uh, den første sådan øjnene op for, okay, man kan faktisk slå det her, for jeg tænkte hvorfor spiller alle ikke ligesom Barcelona? Fordi det er da den helt rigtige måde at, at spille på. Og det er jo den arv, som jeg har taget med som, som træner og som vi jo også i dansk fodbold, selvfølgelig med Kasper Julemand nu her, men også generelt med Morten Olsen og, og sådan tankerne. Altså vi jo, jeg føler i hvert fald, at vi er meget sådan nært beslægtet med sådan den hollandske model, og er jo enormt inspireret af hollandsk fodbold, og derfor så er, så er hollandsk fodbold noget helt specielt for mig. Og netop, som du siger, igen den her ikoniske orange trøje, det er, altså man kan jo mene meget, men jeg synes godt nok, det er en, en smuk
1: trøje. Kan I huske jeres følelser for fire år siden, da de så ikke var med? Altså jeg synes, det var lidt mærkeligt, at Holland ikke var med ved en VM-
2: jo, jo, det, det, det er altid værkt. De til. Det, det, det er altid forkert. Det er ligesom, når Italien ikke er med. Ja. Okay. Altså, der, der er nogle lande, som bare skal være der. Og, øh, men altså, Holland har, haft, Holland har jo haft et dyk i tierne, kan man sige. Altså, det, det er jo den her vilde fodboldhistorie med Rino Schmitzels og, og Johan Krøf, der, der startede det hele op ud af ingenting i starten af 70'erne. Ikke? Altså, hvis man kigger på det hollandske landshold før, det, jamen de kvalificerer sig ikke til noget som helst. Og så kommer de her fodboldkunstnere og fodboldtænkere, og få sat nogle ting i et eller andet vanvittigt system, der er ikke nogen, der kan gennemskue. Og så bliver de bare stærkere og stærkere og stærkere. Og så rammer vi så tierne, hvor, hvor, hvor de ligesom har et hul i deres øh, talentproduktion, hvor, hvor de mangler nogle spillere, der har den der eller det er fra 24 til 28, der kan gå ind og styre et hold. Og øh, de har en dårlig landstræner i, øh, i Danny Blindt og kommer hverken med i 16. eller 18. Ikke? Og det, det er jo en total katastrofe, men øh, nu er der sådan nogle ting, der begynder at samle sig igen om, omkring holdet i forhold til at både at have i en rigtig alder, men også at have nogle øh, fantastiske talenter, som vi helt sikkert kommer til at snakke meget om nu.
1: Ved man, hvad der gik galt i de år? Fordi når jeg tænker tilbage på de år, det var også omkring hvor Ajax ligesom var i en genopbygningsfase. De har om nogen været fodboldlokomotivet øh, i Holland. Altså, er der en sammenhæng mellem, at Ajax også var nede i Bølledal, og at det så også øh, havde effekt på det hollandske landshold?
0: Ja, det, det, det synes jeg godt, man kan argumentere for, at der er en, en vis sammenhæng. Og, og noget af forklaringen handlede jo om den diskussion, der jo altid er i Holland omkring netop som Thomas er inde på, omkring sådan det smukke spil og arven fra uh, Rinos Mitchell og, og Johan Krøve Og så Louis van Raal, som jo allerede i Ajax-tiden gør lidt op med det her. Altså, han, han er jo en træner, som i bund og grund, så er han jo tæt. Altså, han har jo mange af de samme tanker omkring spillet som Johan Cruyff men han er jo bare meget mere pragmatisk, og han er jo meget mere kynisk i sin tilgang til det, hvor Krøjf jo... Altså, det handlede rigtig meget om for Krøjf også det æstetiske, i forhold til, hvordan ser vi ud, når vi spiller? Altså, hvad er det, hvordan, hvordan tager vi os ud, når vi går på banen? Og det kunne Frank Rahl ikke se nogen som helst mening i. Det handlede om resultater, men det var jo mange af de samme principper. Altså, det var jo ajax det var jo ud fra et, en tilgang om, at vi ud og dominere kampene, men som sagt ikke lige så ultimativt som, som Johan Krøjf. Og det var jo noget af det, man op igennem nullerne blev i tvivl om i Holland, om det var den rigtige vej, man man gik, om moderne fodbold var ved at udvikle sig, sådan så man kom til at stå tilbage med en spillestil, som ikke var moderne. Og det blev jo så rykket gevaldigt ved, da Guardiola jo så kommer ind i FC Barcelona og genindfører, så at sige, den spillestil, som jo havde kendetegnet Barcelona i årene under, under Cruyff. Og så stod Hollands fodbold jo sådan lidt i et limbo mellem vi har gjort noget andet, vi har ikke troet på, at det er den rigtige vej at gå, og hvad gør vi så nu? Altså skal vi prøve at finde tilbage til det, vi var tidligere, eller skal vi prøve at videreudvikle sig? Og så var der nogle forfærdelige år øh, oppe igennem 10'erne, hvor Holland-fodbold øh, ikke var godt. Det var ikke, øh, det var ikke på det niveau, som vi havde været vant til at se Holland-fodbold på, og så er vi så kommet tilbage til noget nu, der ligner det. Så kan vi så komme tilbage til at snakke om Luis van Kral og den udvikling, han har været igennem. Men nu ligner det jo trods alt mere, det vi har øh, måske lært at elske Hollands fodbold for, end det har gjort tidligere. Fordi der var godt nok nogle, øh, nogle hårde år, øh, vil jeg sige,
1: i, både i 2010 og 2014. Sluttholden, den øh, nærmer sig jo med hastige skridt, og vi øh, ruller en masse de her VM-optakter ud i disse dage på Mediano På nogle af forhåndsfavoritterne for et par dage siden, der havde jeg Jonas Hebo Morten Lindved i stukket til en snak om det spanske landshold. Og der kommer vi også til den her lille nedgangsperiode, de har været igennem efter de rigtig gyldne år fra 8, 10 og 12. Også den her VM-sludrunde egentlig kommer en postgang for tidlig for Spanierne. Hvor står I i forhold til hollænderne og deres muligheder ved det her VM?
2: Så hollænderne vil klart blive bedre af min forventning i løbet af de kommende år. Men de ligger også altså de ligger okay nu. Det kommer, altså hvis, vi ligesom, hvis hollænderne tænker, at nu skal de i deres fjerde VM-finale, så kan det godt være, at de bliver, at de bliver skuffet. Men jeg tror bestemt, at de, at de kan levere et, et, en god slutrunde, og, og altså, jeg har nu, umiddelbart noteret dem for at nå en kvartfinale.
1: Og pønt i VM-finalen, så kræver, så kræver det jo et kæmpe chok, fordi de, tre gang, de har været, eller to første gange, de var i VM-finalen, det var mod værtsnationen, og det tænker jeg ikke, at Katar hele vejen den her vej her. I Sydafrika, der var det så ikke sydafrikanerne, men de førnemte spanere, de mødte der. Men hvordan er din mavefornemmelse på Hollandens vej, Rasmus?
0: Jamen, jeg er jo sådan set enig med, med Pynt i, at, øh, at de bliver bedre. Altså, Ronald Koeman kommer jo til som, som landstræner efter den her slutrunde, og det tror jeg kommer til at løfte dem yderligere. Øh, det er en dygtig træner, det er jo klart det her ophold i Barcelona. Det, øh, det gør jo, at mange måske ser Koeman som en, øh, en halvdårlig træner, men det er altså en dygtig træner, der kommer til efter øh, Frank og jeg tror godt, han er i stand til at flytte det her, det her hold. Men altså, hvis Holland vigtigste spillere, de rammer deres topniveau. Og der er jo et stort spørgsmålstegn, vi kan komme tilbage til omkring Memphis Depay og hans, øh, hans form, øh, og hvorvidt han når 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 at blive klar. Men ja, altså, det de er ikke jo fordi, jeg har dem som favoritter, men øh, de har en, en let gruppe, og de bliver også parret med øh, formentlig en, øh, en to, og de godt kan slå i, øh, i 8. finalen. Og så er vi fremme med kvartfinalen, og så jeg ved vi jo, så, er der ikke, øh, så skal der ikke så meget til, og der har de, øh, der har de noget individuel kvalitet, som gør, at, øh, at de kan... Øh, de, de måske godt kan nå hele vejen, men det er klart, at det er ikke... Altså, jeg har jo, jeg har jo Brasilien som, som favoritter, og jeg vil også sige, at der skal gå rigtig meget godt, hvis, hvis Holland skal blive verdensmester.
2: Og så er det jo også... Altså, det er jo tilfældighedernes spil. Altså, hvis vi kigger på, på EM her for halvanden for år siden, hvor, hvor Holland jo blæser igennem gruppen, og alle er sådan, wow, Holland er tilbage, hvor er det fantastisk. Og de skal spille mod Tjekkiet i 8 endels ikke? Og så, og så skal de have Danmark i kvartfinalen, og det bliver i Amsterdam, og hvor bliver det vildt sammen, ikke? Og så bliver det, så den her Tjekkide-kamp, den bliver ikke rigtig forløst, og Tjekkide spiller faktisk meget godt. Og så glider man sig i stilligt, og bruger hånden til lige at stoppe. Og så bliver den vist ud, og så vinder Tjekkide 2-0. Altså, sådan er turneringsfodbold jo også. At det er bare lige et splitsekund og så er det en helt ny historie, vi taler om. Og ja. who knows?
1: Du har jo kaldt den i en af de foregående vm til Rasmus. Det bliver en final mellem Frankrig og Brasilien, vi er godt allerede ja, finde find popcornen frem til den tid. Nu nævnte jeg alle de her VM-optakter, som vi ruller ud i de her dage på Mediano. Der så altså grundet vores to partner på formaterne her. Heineken 0,0, fodboldens øl og Medianos hovedpartner gennem rigtig mange år efterhånden Arbejdernes Landsbank. Så er du til den alkoholfri øl i verdensklasse. Faktisk med oprindelse i netop Holland og Amsterdam, meget bekendt. der er så, ja. i hvert fald et kæmpe museum, hvis man er i Amsterdam. Jeg har lige været der for nylig. Og øh, også til god kundepleje, så er Heineken 0,0 og AL nok noget for dig, skal vi ikke starte sådan øh, kronologisk ved begyndelsen og sige, hvordan kom Holland egentlig til den her slutrunde i Katar? De missede jo, som sagt, slutrunden i 18 i Rusland, Sluttede bag Frankrig og Sverige i øh, den pulje den lejlighed. Den her gang, der gik det lidt lettere. De indleder med et nederlag i Tyrkiet på 4-2. End, øh, jeg kan godt huske, man, man jeg sad faktisk og tunede ind på den kamp, øh, fordi det viser at den var ret spændende lige på den pågældende dag der. Og så går man igennem de ni efterfølgende kampe uden at tabe, og med en målscore på 31-4, sammenlagt uh, 33-8 i de her 10 gruppespilskampe slutter altså to point foran tyrkerne. Var det ganske, ganske imponerende, det de lavede der?
0: Ja, det var det, fordi det var jo netop, som, som du rigtig siger, kender. altså den der, den der, det der nederlag i Tyrkiet, det gjorde at at man lige spadede øjnene op og tænkte, okay, kan det nu blive endnu et, et VM, hvor Holland forsværger ved at komme med, fordi vi jo alle sammen har de der forventninger til, til Norge i forhold til, oj, hvor ser de spændende ud, men altså vi skal også bare huske på, Altså, der er nogle rigtig dygtige spillere i Norge, men øh, når vi kigger på sådan deres ideale startopstilling, så, øh, så har Ståle også noget at slås med i forhold til, til kvaliteten og i forhold til den varierende kvalitet i, øh, i truppen. Men, men tyrkerne kom jo godt fra start, men så kom Holland jo rigtig flot efter der. selvom tyrkerne jo faktisk var rigtig godt kørte, også i den resterende del af den her, øh, af den her kvalpulje, så, så endte det jo med, at Holland øh, jo, de jo ikke rent bor, men jo tæt på, og der synes jeg jo også, at man godt kunne se den kvalitet, de har. Og det er jo ikke fordi... Vi er sådan på den måde overrasker over, at de bliver etter, fordi havde man, altså de, jo, de var jo sivet etter, og havde man kigget på den før, så har man også sagt, at selvfølgelig skal Holland vinde den her gruppe, så det er ikke sådan, at jeg falder fuldstændig på halen over, hvor var det imponerende, men det er jo som du siger, det er jo efter den der første kamp i Tyrkiet, så, så leverer man på et meget, meget højt niveau, både resultatmæssigt, men også spillemæssigt, og der har jo også været, vi har jo også selv mødt dem med, med Danmark, altså der så vi også, når Holland rammer deres topniveau, på så er de gode. Altså, jeg tænker jeg er stadigvæk dig på danske forsvarsspillere, der er lidt rundt til os efter at løbet rundt efter bolden i, i den kamp, vi, vi spillede nede i Holland.
1: Ja, det gik stærkt i, i nogle momenter der. Altså, Jeg ved, Rasmus, du vægter hollandernes bagkæde, og nogle af de her midtstopper i en, en 6-7 stykker i verdensklasse, men de tillod altså alligevel 37-årige Budok og at lave hat-trick i den allerførste øh, kvalifikationskamp er Pænt, har du noget at sige til deres vej til Katar?
2: Ja, det er jo et stort skifte efter Jensslutrunden, ikke? Fordi det er Frank de Boer, der taber 4-2 ud til Tyrkiet, og så er det Fankral, der åbner op med at spille 1-1 ud mod Norge, og så er det så efter det, at de, ligesom, at, de rammer, at de rammer deres flow, og alligevel bliver det jo lidt problematisk for dem, fordi i den næstsidste kamp ud mod Montenegro, der fører de 2-0, og, og alt er sikkert, og så lukker de pludselig to ja. mål ind, og så bliver den 2-2, og så er det jo simpelthen, så har de en kamp mod øh, hjemme mod Norge, og den skal de vinde. Altså, hvis, hvis, hvis Norge vinder den, jamen så er det Norge og, og Tyrkiet, der kommer til, til VM, og, og ikke Holland. Og de er helt fremme i 84, før de får scoret det første mål. Men det er ikke en kamp, hvor Norge har en chance overhovedet. Altså de, Holland er, er skadet, så, og det er selvfølgelig et gigantisk minus for, for Solbankens udvalgte. Og de går meget afventende til kampen. Og man kan sige, at de der, de der sidste 10 minutter, hvor Holland scorer to, det er jo så, fordi Norge åbner en lille smule op på den der betongdefensiv, de har bygget i håbet om, at de kan snige et mål til sidst så er det hollænders, der, der vinder to og helt fortjent går videre. Og igen med, med Luis van Kral, som jo altid er en kæmpe personlighed i hollandsk fodbold. Han, øh, han vælter på en cykel på par dage før den her meget, meget afgørende VM-kvalifikationskamp. Og må se kampen op på tribunen med en hofteskade. Altså igen sådan helt... Altså der er altid, der er altid historie om van Kral.
1: Og altid historie om hollandsk fodbold. Hvis jeg, altså jeg synes, det, det er meget dramatisk altid på den måde. Holland enten kommer ind eller går ud af en turnering på... Lad os hoppe hen i øh, landets VM-historie generelt. De her, jeg sagde, en, en forbandelse, der hviler over, om tre VM-finaler har de stået i. Tab dem alle, tre. Du husker de to fra 70'erne, pynt. Øh, mm. Jeg husker den, mm. den seneste i 2010, hvor det var to stilarter, der mødtes, og det var ikke Holland, der stod for den romantiske fodbold dengang, Rasmussen. minder du om den her 2010-final mod, mod Ja
0: men det, det er jo det, der er så, øh, så paradoxalt, fordi med den kærlighed, jeg har til Holland's fodbold, så hvis du beder mig om kun at hive et minde frem for en vm så er det Dion De og hans støvle i brystet på, øh, på Chabi Alonso. Og det er jo, det er jo en skændsel, at det er det, jeg skal hive frem, fordi netop vi står og taler om Holland som det her, øh, den her form for fodbold, der har begejstret i hvert fald mig, og generelt også begejstret mange øh, rundt omkring i, i verden, og været så stor inspirationskilde for trænere på alle mulige niveauer, og som jo også har været med til at, øh, at flytte fodbold i den retning, det blev flyttet nu, Og så er det det, vi skal hive frem. Så så det var jo jo også det, man talte om dengang. Der var jo jo eksperter og og fodboldpersonheder i Holland, der holdt med Spanien. Der der var fuldstændig åbne omkring, Holland må ikke vinde det her, for det vil være et nederlag for fodbolden, hvis vores land vinder den her slutrunde med den form for fodbold. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en en spillemæssig arv, man har i i Holland fodbold.
2: Men det er jo også fordi, at man kommer fra en 8D, eller fra en, fra en kvartfinal ved EM i 2008. Det er jo et, et fuldstændig underligt EM, som Holland leverer der i, i Schweiz Østrig. Hvor de, øh, de starter med at slå Italien 3-0, og så vinder de jo 4-1 over Frankrig i, øh, i deres indledende gruppespil. Øh, og så har de den her fuldstændig vanvittige kvartfinal mod Rusland, som de ender med at tage 3-1. Men hvor det jo er et et hold ikke? Altså med Fanny på toppen, og Fan Persi ude på bænken, hvis Fanny han bliver træt. Ikke? Og så er det Snyder og Fandafarl og Køjt op i offensiven. Altså. Og resten var arbejdsmænd, som ja, Giovanni van Bronkos ude i så var selvfølgelig fint nok ikke med. Ellers var det navn, så tænkte, hvem er det? Og hvorfor var de med det hollandske landsby, men deres offensiv var så fantastisk? Og det gav ikke noget. Og så går de jo så ind til VM10 og lægger hele filosofien om, som vi også startede med at snakke om, at man begynder at tænke, det her 4-3-3 bliver vi efterladt på berungen nu. Ikke? Og så bliver det bare så defensivt. Og det er jo så, altså man kan sige, den VM-final er jo sådan ligesom det første skridt ind i det hollandske mørke, selvom det jo sådan er helt vildt at sige, at den VM-final er det. Fordi så kommer vi til EM12, år ud, taber andet til Danmark i, i den første gruppekamp, ikke? Så har vi VM14, hvor de vinder bronze, og hvor de bliver dækker, og så osv. Men altså, det er fandral i en 5-3-2, som øh, vil give minder om det, han leverede på Old Trafford, måske. Øh, altså virkelig kedsomligt og dræbende og ødelæggende fodbold, bygget op på at en Roppen, han er i sit livsform. Så det kan bare stå det langt til ham, og så skal Hammerfam i nok få løst det. Og det gjorde de jo hele vejen til, at, at de vinder bronzning. Og så har vi så de her to studerende, de ikke kommer med til i, uh, i EM og, og VM 16 og 18. Ikke? Så øh, ja, det, det, har, det, har været, det har været nogle mørke år, som de så småtte ved at bevæge os ud af nu.
1: Jeg tager lige de bagerste seks øh, foran <tøk> Stig i den her VM-final i 10. Det er med Gregory van der Fiel, med tænker. Jorish Matthijsen, Van Bronckhorst, Neil de Jong, Mark van Bobben. Og de får alle gul kort, har jeg tænkt at blive endda udvist til allersidst i finalen. De får alle gul kort, de seks bærreste i finalen. Og fem af dem er de mest mørke-gule kort, jeg nogensinde har Lige præcis. <tryk> altså, det, er, det, er, det er en orange. Øh, grad <tryk> der. Det skal jeg lige love for. Ja. Det her med de tre tabte VM-finaler, den her VM-forbindelse, der hviler over dem, men, men jeg tænker også, at vi alle sammen anser Holland som en stormagt i international fodbold, ikke?
2: Jo, jo. jo altså det er klar. en af de, de ligger noget måde på ranglisten lige nu, ikke? og det er jo, det er jo der, de er, altså, det, er en, det er en top 10-nation, og så har de bare haft det her forløb, hvor de var helt nede, og jeg tror det var nummer 22 eller sådan et eller andet på et tidspunkt her i 16-17 18 stykker.
1: Hvad tænker I i forhold til, jeg synes vi ser både på klubplan, men måske også på landslagsplan at dem der skal slås om titlerne bliver mere og mere centraliseret mod de aller aller største magter, at øh, der kommer til at være nogle forhold, der kommer til at rykke sig lidt. Altså, er vi derhen, hvor Hollands muligheder og tid ligesom har været der, eller er de stadigvæk kapable til at hive store, store resultater frem og komme i finaler ved EM-slutrunder, og EM-slutrunder?
2: Ja, bestemt. Ja. Øh, altså, Portugal bliver Europamester i 2016, så, så jeg synes ikke, det er så slemt igen. Det handler meget om, det handler meget om de her generationer. Altså, rammer du nogle generationer, rammer du noget flow i nogle hold, øh, som du kan tage med ind på landsholdet, jamen, så ser det godt ud, ikke? Og, altså... Holland var i Nations league finalen mod Portugal i, i 2019, og har kvalificeret sig til finalrunden igen i Nations League. Øh, og Nations League er en træningsturnering, men det er en god træningsturnering, det, der bliver alligevel gået lidt op i det, når vi kommer herop. Jeg er ikke sikker på, at Belgierne tilfreds med at tabe to gange til Holland i Nations League, som de gjorde her. Der er slet ikke 4-1 på hjemmebane. Øh, så jeg, jeg, altså, jeg, tror, de, jeg, jeg tror, de står rimelig stærkt, øh, og, og det gør de, fordi du har det her Ajax-hold, der når semifinalen i 2019, hvor du har... De Ligt og De Jong og måske Van de Beek. Det havde man jo håbet på, at han også var en del af. Det, det var en trio. Ikke? De kommer ikke i Champions League-finalen, hvilket var en stor sakede. Det gjorde Liverpool og Tottenham. Liverpool vinder med Van Dijk og Wijnaldum. Så det er jo fem hollandske spillere, som er den afgørende spiller i, i, i den her Champions League rundt i 2019. Ikke? Så, så for mig at se, er der, er der helt klart en, en ryggrad på holdet at bygge videre på, og det, der mangler nu, det er, det er ham der, der kommer ud af ingenting. Ham der nede fra et svolle, der pludselig dukker op og scorer 32 mål i en sæson og bliver solgt til Ajax og bliver ved. Altså ham der, superangriberen. Hvis han dukker op også, så er det der.
1: Inden vi hopper til den nuværende trup og deres træner, Louis van Gaal, som jeg ved, I to år har kaldt både for galt og genial, dengang han var med til Østernia vores Premier League-udsendelse. Men har I sådan et særligt VM-minde myndet op på Holland i de år, I har siddet og fulgt med foran skærmen?
0: Ja, men mit problem er jo netop, at det er det her.
1: Det er jo det, er det Jamen det okay. er det og, det, og
0: det er jo selvfølgelig ærgerligt, og jeg ved godt, at du nok vil gå tilbage til 98 og, og tale om minder, minde der, som er noget øh, sjovere at tale om, og som i virkeligheden burde være det, vi forbinder med Holland. Men det er også derfor, jeg, jeg er så spændt på Holland med den her slutgrunde, fordi jeg har brug for nogle andre minder. Altså jeg har brug for, at jeg forbinder Hollands fodbold med noget andet end det, her, fordi det var fordi det gjorde så stort indtryk på mig, fordi det var virkelig en skamplet på den måde, Holland skal spille på, og generelt den måde, fodbold skal spilles på.
2: Jeg var i Nürnberg i 2006, og så åttedelsfinalen mellem Holland og Portugal. kamp, der siden blev kendt som slaget om Nürnberg. Og det var fuldstændig fuldstændig vanvittig kamp, som jo bare bliver siddende i en efter, Fordi sjældent oplever man en fodboldkamp ryge så meget ud af kontrol, som den her kamp gjorde. Man tænker, Holland og Portugal, det må blive smukt det her, det må blive godt. Og skulle lege på den ene trænerbænk, og Marco van Basten på den anden. Og så går det bare fuldstændig galt. Og jeg ved godt, at den russiske dommer Valentin Ivanov efterfølgende fik meget kritik for hans måde at lede kampen på. Men nu sad jeg og så highlights, fra kampen begår sådan lidt. Hvad kunne han egentlig have gjort? Fordi spillerne var jo bare indstillet på at smadre hinanden. Det var spillerne de... hjalp
1: ham ikke? Nej,
2: det gjorde de ikke. <laughs> Æ, altså fan Bommel hakker Ronaldo ned bagfra i anden minut og får gult helt i orden. Så er der så den situation, hvor man måske kunne have vendt kampens udvikling, hvor Bula Rus stempler Cristiano Ronaldo i lysken. Altså fuldstændig. Det, det er sådan en de Jong-situation, hvor han slipper med gul. Der skulle han måske have fået rødt, og så kunne man måske have, have fået en fodboldkamp ud af det. Men ellers så er det jo bare altså, fuldstændig vildt, når man sådan sidder og ser det. Nu, nu Valente, han laver sådan en de jong stemme på, og han råber min i fældet, uden at der bliver straffesparket på det, ikke? Og, altså figurer den ikke og fandt en en skalle uden at dommeren ser det og altså, det er sådan helt og så slutter det sådan fuldstændig mærkeligt altså Portugal vinder 1-0 og så slutter det fuldstændig mærkeligt med det her billede af dekor fra en der sidder sammen på en bænk på tribunen eller der sidder sådan på et trin på tribunen og ser kampen færdig for de er holdkammerater de blev ikke tov til stedet ikke men de er holdkammerater i Barcelona og jeg kan bare huske sådan altså det var en varm aften i Nyomberg jeg kan bare huske dem, at man kom ud bagefter og man var sådan fuldstændig svæt for det var sådan helt hvad er det dog for en kamp jeg lige har set og det er så altså det er så vældig en kamp, at det er den, jeg må trække frem, hvis vi skal tale ved. Men...
1: Så selv jeg på pressepladserne, var drænet for energi, da I trolde ud fra var, stadion den aften?
2: Det var så frygteligt en kamp, fordi man havde så store forventninger, og så blev fodboldspillet bare mørket.
1: Og gode navne for både Khalid Boularouche og Nuno Valente, bræk i spil nu her. Lad os prøve at hoppe til nutiden og det, der venter forud. Og lad os starte med træneren. Van der har jo været lidt udskiftning de senere år, og van Raal er kommet tilbage i embedet igen, men ellers så var det jo Ronald Koeman, der begyndte at sætte holdene tilbage på fodboldlandkort igen og gøre det her hold attraktivt og seværdigt igen. Kan, kan du lige tage os igennem den karusel, der har været, Rasmus?
0: Jamen, det har jo netop været, været hektisk, fordi at der jo så det, at Ronald Koeman gjorde det så godt på det hollandske landshold, at, at selve FC Barcelona de, de synes, han skulle være træner i, i, i Barcelona. Det var, jo, det var jo et stort slag for det hollandske land, så netop som du siger, det her projekt, der var i gang, hvor man jo godt kunne se, at Koeman kom jo ind med nogle tanker om, at Hollands fodbold kunne godt, selvfølgelig skulle der moderniseres nogle ting, men man kunne godt, så at sige, stå på skuldre af den her spillemæssige arv og kunne faktisk godt arbejde med nogle af de samme principper. Og som Thomas så også var inde på, selvfølgelig også hjulpet godt på vej af, at der var nogle spillere, der præsterede i nogle af de allerstørste turneringer og i nogle af de allerstørste klubber i verden. Men der kom en helt anden positiv stilling omkring det hollandske landshold. Og så kommer De bruger jo til, og Frank De Boer er jo en kontroversiel person, og er jo også en kontroversiel træner. Og øhm, han kom jo til og har jo den her bagage ham, der blev fyret med rekordtid i Crystal Palace og i Inter og, og reelt set ikke rigtig kunne præstere noget der han har præsteret, været med Ajax, hvor de var så gode, at, at det, kunne, ja, det, kunne, det kunne alle have præsteret med, med Ajax. Så, så der var jo på forhånd en sådan lidt negativ stemme omkring, de borger Og det var der jo også op til e Der var jo den der bekymring omkring, hvad er det, vi kommer til at se fra det her hollandske hold? Og så er det jo, som vi talte om tidligere, de går flot igennem gruppen men også en let gruppe. Altså, det er en gruppe, de skal gå flot igennem, ikke? Men, men der var nogle, nogle positive ting der. Men så, da man så skal skifte, hvad er så muligheder? Og der er jo en tvivl om, at Roland Kuhlmann vil man rigtig gerne have tilbage, men det var ikke en mulighed. Og så kiggede man jo tilbage og sagde, hvem har vi så? Jamen, så har vi Louis van Gaal. Og Luis van Gaal synes jeg jo, er en træner, som vi, vi skal også huske ham for noget godt. Altså, vi skal huske ham for, han har jo haft stor succes. Altså, det er jo en at, blive, altså at vinde Champions League I, i 94-95 sæsonen Med det her unge ajax om stamhold, Det var en kæmpe præstation Det er også en træner, der bliver hentet til Bayern Fordi man skal gøre sig klar til Guardiola kommer Altså han skal, han skal skubbe nogle ting I en bestemt retning Så der er jo, øh, der er jo stor respekt omkring Luis van Kral som, øh, som træner Men det er klart, at de, nogle af de her slutrunder, Vi taler om, hvor han jo i den grad øh, Også var med til at øh, og, og, og Præge, så at sige øh, den, øh, den måde vi så på, på Holland Fodbold det, det har jo også gjort, at vi måske er blevet lidt mere i tvivl om, hvor dygtig en træner han er. Så derfor er det også for ham et eftermælde, der står lidt på spil i den her slutrunde. Hvis Holland kan ramme deres, deres høje topniveau, så kan det blive rigtig godt for Louis van Kral, og så kan han ligesom gå på pension med en rigtig god fornemmelse. Og det håber jeg, at det er den vej, han går, fordi han har jo også vist i, i nogle kampe, at han godt kunne, stadigvæk godt kan lide at have, have plads til rigtig mange defensive spillere. Og i Holland, vi taler jo nogle gange om, at formationen er ikke så vigtig længere i Holland. Du må ikke forbryde dig mod 4-3-3. Men det har han jo gjort. Altså, han er jo ikke længere en 4-3-3-mand, og han taler jo... altså Det er sjovt, jeg sad og så et par interviews med ham her, hvor altså, det er jo ren politiker. Altså, han bliver spurgt om noget, og så leder han snakken over på. Og nu du siger det. det der, nu du i øvrigt ikke siger det. Nu du taler om noget andet, så det der 5-3-2-system. Og han kalder det selv 5-3-2-systemet. Lad os, lige, lad os lige tale lidt om det, fordi hvad er det, det kan, og hvad er det for nogle muligheder, det giver offensivt og defensivt? Så det er jo noget, der fylder rigtig meget også for ham, og han vil gerne bevise, at Holland kan så altså godt spille interessant offensiv fodbold, men også fodbold, der, der skaber resultater med den her, den her formation. Men han er bagud på point i forhold til befolkningen, fordi de vil gerne have det 4-3-3, og det, er det, altså ikke, det kommer det ikke til at være, tror jeg.
1: Han er jo blevet 71 år gammel, pynt, ja, ja. og Rasmus nævner, at jeg, jeg husker noget af det allerførste, jeg kan huske, det var den her Champions League-final, hvor Ajax de vandt tilbage i midten af 90'erne. Det er jo ikke lang tid siden. Altså, har han holdt sin, sin stil på samme måde, eller har han også gået lidt igennem nogle forskellige perioder?
2: Han er jo gået igennem perioder, øh, selvfølgelig er han det, fordi altså han, han, kommer jo, som, han bliver assistent i Ajax i 88 og er jo inde i 4-3-3-skolen, og det er jo også det, som Ajax vinder Champions League med. Øh, og kommer til Barcelona. Øh, og så synes jeg jo så at Christian altså Hollands landstræner jo hans første tur som Hollands landstræner 0 2000 2001 ja. hvor de jo ikke kvalificerer sig til VM i 2002 og ud til Irland, ikke? og de kommer til Dublin og taber 1-0 med en mand i undertal, og før kampen har han sagt, typisk Frank sådan et eller andet med, at vores hold er så fantastisk, jeg er sikker på, at selv irerne kommer til at klappe os i aften ikke? Altså, Det skal man jo ikke sige, når man skal til Dublin. Det kommer de jo ikke til. Men altså, han har jo den her fuldstændig vanvittige selvtillid, og den her vilde udstråling også som, som person. Og jeg synes, jeg synes måske, hans, hans allerstørste trænerbedrift er jo sådan set da han kommer til AC i 2005, og så bygger dem stille og roligt op, stille og roligt op, og så gør han dem dem til Hollandsmester i 2009. Ikke? Det, er bare sådan, det, det er simpelthen bare, det er brødstærkt trænerarbejde han leverer der, og du kan se, hvor dygtig han er. Og så har vi jo så snakket lidt om, at han bliver landstræner her for, for Holland op til VM i 2014, eller tager ham til VM i 2014, ikke? og så er det så, han går over og spiller 5 og spiller det her defensive omstillingsspil, der lever af, af Robben og Van Persie, kommer så til St. United, som jo så, jamen okay, han har vundet bronze med Holland, han må være god, og så tager de ham uden sådan rigtigt at tænke på, hvad det er, han står for. Og så får vi den her gabende, kedelige boldbesiddelsesfodbold i et par sæsoner, ikke? Og så stopper han jo så egentlig, at man tænker, at han er færdig og holder fem års pause, øh, melder tre år senere, at han egentlig har stoppet som, som træner, ikke? Og så bliver han trukket ind igen. Og øhm, ja, det er jo det her med, at øh, han spiller 4-3-3 VM-kvalen, han får kigget på sin 4 3 3 formation holde øje med spillerne, og så ændrer han det jo så faktisk mod Danmark. Det ja, er første gang, han spiller yes. den her. Jeg, jeg, jeg vælger at kalde den 3-4-1-2, for at jeg ikke at lyde helt så negativt, men det kan også godt være, at det er en 5-3-2. <laughs> og det var den, han har spillet hele 22, og det var sådan set det samme som, det var det samme Frank de Bor gjorde. Frank de Bor sagde ja. også, at vi skal ikke spille 4-3-3, vi skal spille 3-5-2. Og det var Van Dijk blandt andet rasende over. Men nu har Van Dijk jo sagt, jamen, jeg vil helst spille 4-3-3, men vores træner har en stor kærlighed til 5-3- Æh, Frank Rahl, meget større, større respekt end, øh, end Frank, de, Frank bruger han havde. Æh, også øh, både som træner og blandt spillerne og i nationen.
0: Og så er han heller ikke lige typen, man, man siger så meget imod, Louis Frank Rahl. Altså, han er meget øh, ja. insisterende, lad os, ja. lad os kalde det det.
2: Ja, ja, og, og han altså, har jo kendt alle de her spillere. Altså, altid ikke, at de har kendt ham. Og han er jo sådan ligesom den, altså, han er jo den, den, den store hollandske trænernæster i dag, ikke?
1: Det her med, at han var gået på pension, bare væk i mange år, og så kom tilbage igen. Et, kan I huske, er sådan en reaktion, da det blev ham, der ligesom blev sat ind på det her hollandske skib. Og også efterfølgende, altså er det sådan lidt en, en lappeløsning, og i mangler bedre, at man ikke kunne finde anden frem? Eller altså, er det for hårdt? Ved, nej, at men jeg, godt, jeg
0: kan godt føle dig kende, men det ville jo lidt svært, Eller det vil, synes jeg, svare til i Danmark, at, øh, at Kasper Juhlmann stoppede nu her, og øh, vi så hævde Morten Olsen ind og sagde, mm. at det er, det er ham, der skal, der skal gøre det. Fordi han har jo samme status øh, i virkeligheden, og det... Øh, det synes jeg giver god mening, og jeg tror også, det hollandske forbund havde stadigvæk... Altså, det var jo en positiv afsked med Kuman, Altså, det var jo ikke, det var ikke en, en logoteki-afsked, hvor, hvor alt var kaos. Altså, det var jo sådan lidt... Man, man vidste jo godt, hvis det der job, det kom. Og, og efter skulle han jo også have den der klausul i kontrakten, at hvis FC Barcelona, de ringede, så, så skulle man lytte til det. Så, så jeg tror hele tiden, det har ligget i kortene, at man gerne ville have Ronald Kuman tilbage, hvis det kunne lade sig gøre. Og så gav det god mening at at få Fankralen ind til at at stabilisere det her. Og så synes jeg jo også netop med den her udvikling, som Pynt beskriver, altså 4-3-3 i i kvalkampene, og og det fungerede jo godt. Og så alligevel gik han over og overraskede blandt andet Kasper Juhlmann med at stille op i den den her formation mod Danmark og så nogle ting, som kunne blive rigtig spændende, og som har været rigtig spændende. Så, så jeg er faktisk meget positiv i forhold til Fagral, som træner nu her, og i forhold til det udtryk, jeg tror, vi kan forvente af Holland. Det, jeg er nervøs for stadigvæk, det er, om han bliver fristet af at bruge rigtig mange defensivspillere, fordi vi har talt om det rigtig mange gange, din wingbacks vil jo ofte vise, hvor offensiv indstillet du er. Det er jo klart, hvis du øh, begynder at altså, øh, øh, snakke om, at øh, Arke kunne spille en wingback i nogle kampe, altså, så bliver det selvfølgelig meget defensivt. Hvorimod, hvis det er, øh, er, er Domfries, og det kunne også være Blind, som jo stadig godt kan komme frem af banen, der spiller på, øh, på de to wingbacks så bliver det et noget mere offensivt udtryk, vi øh, får at se for, for det hollandske hold.
2: Jeg fornemmer ikke den der modvilje mod Fankralen nu, altså tværtimod, så synes jeg, at det, at det er en ren medvindssituation for ham, fordi han kommer ind i stedet for en meget upopulær landstræner i, i Stakkels Frank de Boer, og så er Holland jo simpelthen ikke tabt siden. Altså, de har spillet 15 kampe, de har vundet de 11, spillet fire ugergjort, de har 41-13 i målscoring. Og så er der jo så den her, den her, hvad skal vi sige, triste, triste ting omkring Frank at han meldte jo ud her for et halvt års tid siden, at han var ramt af en meget aggressiv prostatserkraft, og, og han havde fået behandling, havde sådan, du ved, forladt træningslejren en aften for at få behandling, og så kommer tilbage igen morgenen efter at træne og træner og spiller igen, og ikke vil fortælle noget om det. Ikke? Og det gør jo også, at man ønsker ham alt det bedste, både i forhold til hans helbred, og i forhold til at komme ud og få sat virkelig sådan en Frank sidste bedrift som, som landstræner. Ikke? Altså det Altså der, der er folket jo, der er folket jo simpelthen bare bag ham, og så også det her med at man ligesom har, at man har kørt den i stilling med, at koman overtager, og så vender vi så tilbage til det der var. Og det er jeg så meget spændt på, hvordan det bliver. For nu siger du, at Rune Røkoma er en dygtig træner. Det kan vi komme til. Det kunne vi snakke om i lang tid. Det behøver vi ikke at gøre nu. Men han var en dygtig
1: træner sidst han var i det hollandske side. Ja,
2: der, ja, der klarede han det fint, men de, de kom altså også fra Danny Blinde, Så det kunne næsten kun blive, det kunne næsten kun blive bedre. Ikke? Og hvis du spørger folk, i, specielt i Everton, ikke? og ja, hans sidste mesterskab var med PSV i 2007. Det er ikke det, vi skal snakke om. Øhm, Van Kral er i en velfortjent medvindssituation med det hollandske landshold. Og det er også det her med, at der var en statistik med, at Dick Advokat har vundet 37 landskampe med Holland. Det er det samme, som Van Kral har vundet. Det er de to mest vindende landstrænere. Så den må vi gå ud fra, at Van Kral han tager under VM-sudrunden, og så vil han stå der. Og det selvfølgelig burde det være Johan Krøv, der står der altid. Det er klart om Rino Schmittels, ikke men altså, at det så bliver Louis Van Kral, der står der. Det kan jeg bedre lide, end det er Dick Advokat.
0: Og så er der jo også den der netop... Altså du kalder ham den, sådan store, den, næster, den store næster i forhold til hollands fodbold så videre Men der er jo også altså det her den her øhm, rivalisering, som det jo har været mellem Kreutzmann og, øh, og Frank Ral. Altså, det er jo ikke, de er ikke på julkår, eller de var ikke på julkort, de, de to, lad os sige det sådan. Så, så der er jo også den der. Altså den der øhm, motivation for at bevise sig også overfor, altså, øh, for Johan Krøjf og Johan Krøjfs tilhængere og den arv, der har været for Johan Krøjf, at, at Frank Rahl gerne lige vil vise, at jeg har så fat i den lange ende, fordi øh,
1: huha, de har godt nok haft nogle ture, de to. Ja, uh, nu no, no. Befebbede du mig helt ud af det med julekort og Van Rale. jeg kan bare se ham som sådan en tegnefilmsfigur, øh, der sidder og laver julekort i en eller anden uh, eller 3, hvor han spiller den rolle der, og, og pønt uh, mig bekendt, så slipper du ikke helt for at se Danny Blint ved, ved slutrunden, han er jo en af assistenterne under mm. Van Rale, sammen med Edgar David, så øh, der er lidt gammel stjernstøv på bænken også, der sidder ja. og kigger med nu her, når sige. Ruth van Listerøg har forladt det sæde, og nu gør det godt i PSV. Lad os kigge lidt på gruppen, inden at vi kommer hen til idealopstillingen og formationen og alt det her, som vi har. Snak om drøbvis, men de har jo en gruppe, hvor de i følgende række følger møder. Senegal, Ecuador og så Værtsnationen for Qatar i den her gruppe A. Det er vel også en gruppe, som der er rimelig overkommelig set med de orange briller?
2: Ja, det er det. Men du trækker øh, på det? Altså Senegal... De afrikanske mestre. Ja, Og den ligesom er tricky. Vurdere, hvis man skal vurdere de her afrikanske deltagere, så er det Senegal, som man umiddelbart tænker, at det er dem, der er stærkest, ikke? Og Sadio Mane måtte udgå fra Bayern i går, men alligevel, at det ikke er så alvorligt, han skal nok blive klar.
0: Og så er der faktisk lige kommet en kontramelding, for det er fuldstændig rigtigt. Det var den melding, vi fik, oh. inden vi gik i studiet, men... Vores gode kollega Francis har nemlig skrevet, at Alikib nu skriver, at, øh, at han er ude af VM. Altså, han ikke når at blive sin skadekvind. Wow. Og det kommer jo til at være et kæmpe slag, fordi ja, okay, jeg havde også skrevet her min nota, at han netop bliver klar. Og ja. det, er jo, det er jo bare en kæmpe faktor. Det er jo et helt andet hold, hvis ja, ja. man ikke er med. Okay. Og skal vi
1: måske lige vagteklarere, at vi optager ja, her lige. onsdag ja. middag den ja. 9. november. Også et par dage inden at Hollands endelige trup, og også et par dage inden at nogle af de sidste nationer skal indgive deres endelige trup til ja. rundt. Men det er da et, et slag for både slutrunden, men i stedet for Senegal, hvis Sardio ikke bliver klar. Helt
2: vildt, helt vildt, for ellers så vil jeg sige, at Senegal var sådan en kamp, som godt kunne være svær, og som man godt kunne risikere at tabe. Det kan man måske stadigvæk, hvad ved jeg, men eller spil uafgjort. Og så har der Ecuador bagefter, som jo heller ikke, altså det er jo også sådan en, altså, Hollanderne har jo ligesom en tendens til nogle gange at gå ud og sådan tænke, den vinder vi bare, den. Mm. den vinder vi, fordi vi er hollænderne. Og der er Senegal og Ecuador, det er bare som to kampe, hvor man tænker, huha, <tryk> hvis de rammer den skævt, ikke? Øh, men ej, selvfølgelig, det er, der en, det er der en gruppe, de skal gå videre fra uden de store problemer.
1: Og gør de så det, Rasmus? Hvordan ser deres eventuelle viderefærd i turneringen så ud? Jamen
0: altså, det er, jo, det er jo klart, vi forventer jo, at de går videre som, som etter. Og det, det, det som, som Thomas siger, det, det skal de jo gøre. Og det, det tror jeg også, de gør. Men, men jeg kan også godt følge lidt, Thomas, at der godt kan komme de der de der bum på vejen, og det er så, hvorvidt hvor det bliver øh, en hel kamp, at der kommer et, et stort bum, eller det sådan en periode af kampen, det, det synes jeg stadigvæk ikke helt, de har fået, øh, fået ryddet væk i, i deres spil, men jeg tror, jeg tror stadigvæk, de gør nok til at vinde den her kamp, og så bliver de jo parret med, med den her gruppe B, som, altså, vi har jo lavet en udsendelse om England, hvor vi i hvert fald ikke var sådan videre optimistisk i forhold til, at England bare brager igennem det hele og vinder, vinder verdensmesterskabet, men Alligevel en gruppe med England, Iran, USA og Wales, den vinder England nok trods alt. Og så er det jo klart, så bliver det nok USA eller Wales, som Holland skal op imod. Og det, øhm, det vil jo være en kamp, som, øh, som jeg ser, at Holland har rigtig gode muligheder for at, øh, at vinde. Og så er vi jo så fremme ved det, Thomas også var inde på. Kvartfinaler, alt kan ske, straffespark, rødt kort, de der ting, der kan afgøre det. Og hvis Hollands øh, store profiler, og især den store profil i Memphis Depay, er kommet i, i, i spillemæssig form på det tidspunkt, jamen, så kan de gøre ondt på alle hold. Og det er også det, jeg synes. Nu jeg godt, jeg foregriber lidt med formationen, men det er jo det, jeg synes. Frank Raal har jo en pointe, når han taler om den her 5-3-2-formation, 3-4-1-2, hvad vi nu kalder den. Men den her formation har han jo en pointe omkring, at der er jo faktisk plads til tre meget offensive spillere. Fordi man jo så har syv spillere, der kan forsvare, og syv spillere, som har til opgave at sørge for at holde modstanderen fra at score. Så kan der engang imellem være nogle vinkbaks, der skal gå op og, øh, og skabe noget, øh, noget ravage, og der kan være, at den ene af de to centrale midtbanespillere kan gå lidt frem. Men de tre forreste kan jo meget vel vise sig, hvis det, alt går godt og alle bliver klar. Altså, så kan det være øh, tre meget spændende spillere, vi, vi får at se på de tre forreste pladser. Og det gør jo bare, at de jo ikke har brug for nødvendigvis at styre kampen i, øh, i store perioder, men kan... Øh, kan være, øh, være begunstiget af, at de her tre spillere kan gøre det. Og der kan de altså gøre dem på alle hold til, til vm runden, Også min favoritter fra Brasilien.
1: Men Rasmus, har de så, hvis du siger, at øh, de måske kun finder plads, en finder plads til tre offensiv folk, altså har de så de tre individuelle kvalitet nok til at bringe Holland langt? Altså de har jo ikke... Robben, Van Persi øh, Van Basten, Bergkamp, hvis du skal gå helt tilbage til den tid. Altså, spillere den karakter, som jeg ser det.
0: Ej, enig, og, og det, det er jo det, som der også er øhm, noget, der gør det lidt ondt i Holland, at øh, de der store stjerner, det er jo forsvarsspillere. Altså, de så jo gerne, at det netop var de offensive spillere. Men der er et, et stort spørgsmålstegn, og det er Gak på. Altså, hvor, hvor god er han, når det er de helt store slutrunde og de helt store kampe? Altså det, jeg har set fra ham i Europa, og det, han har vist i, i Holland, hold op, han er god. Altså, hvis han kan tage det med, og kan ramme det niveau, så har de jo en potentiel verdensstjerne. Og så er det jo klart, på Robben, altså Bergvejens rolle, er jo meget den samme. Altså den her med, den der ekstreme fart, og ja, det blev ikke godt i Tottenham, men han er jo kommet tilbage, har fået tro på tingene igen i, i Ajax, så han har også potentialet. Og hvis Memphis rammer sit topniveau, og det kan jeg så godt være lidt tvivlsom på, om han gør, men hvis han gør det, så den der triver foran, den er godt nok spændende, altså der er potentiale, og der kan det godt være sådan et kig ind i, nu er det godt nok ni at du eftersøgte, der er jo lidt en anden type, men det er jo en potentiel, altså virkelig en potentiel verdensstjerne i, i Svø, vi har
1: med at gøre her, så jeg synes, det ser
0: rigtig, rigtig spændende ud med den offensiv.
1: Nu foregriber du Manus endnu en gang, men lad ja, lige den den, læg, den tager vi lige om et øjeblik Hvis vi lige skal færdiggøre mm-hmm. det her turneringstræ og, ja. og, og potentielle scenarier for Holland, hvis vi siger, at de ender som etter, og så øh, formentlig bliver parret, eller de bliver parret med toerne i gruppe B, som der godt kunne blive Wales, USA. Hvis de går videre derfra, så kunne de jo lægge til at møde etteren fra gruppe C, der meget vel kunne blive Argentina. Det kunne være en interessant kamp. Kommer Danmark, ikke? Lige præcis det. Ja. Så der er mange viser, men, men det er de mulige scenarier. Men det kunne være der... en interessant
0: kamp. Men, men det er jo så, altså så der, hvor det, hvor det godt kan slutte for Holland. Altså den, den bliver svær, øh, den kamp, vil jeg sige, øh, i forhold til Argentina.
1: Men der plejer jo at være en overraskelse eller to. Der ødelægger de her øh, turneringstræer, som man øh, har for at sætte inden turneringsstart. Lad os hoppe til et øh, fast element i vores VM-optagt, Rasmus har allerede øh, taget hul på det med stjernen og stjerneskud og sådan noget, men vi har noget, der hedder stjernen, stjerneskud og spørgsmålstegnet, hvor I ligesom får lov til at sætte scenen og sige, stjernen på det hollandske hold, øh, vi har jo nævnt mange af de her offensive individualister, de har haft gennem årene, men øh, er der en egentlig stjerne i den hollandske trup endnu 2022?
2: Ja, det synes jeg bestemt, er, men han ligger ikke langt frem i banen. Altså, det er jo det, er jo det der mangler. Den klassiske målkonge, den spektakulære midtbanestyrmand. Men, øh, altså, du har, vi snakker om den her ryggrad tidligere på at Altså, den er jo Van Dijk, De Jong og De De tre ikke op igennem banen. Og da, altså, De Jong har jo desværre ikke ramt den i, i Barcelona, og det har De Pei heller ikke. Så, så Van Dijk er stjernen på det hollandske landshold. Han har vundet Champions League, han har vundet mesterskabet med Liverpool. Han har en tendens til at score mål for landsholdet. Han har scoret seks mål for landslaget i 49 kampe. Han scorede sen i den seneste kamp, hvor de vinder 1-0 hjemme over Belgien i den her Nations League gruppekamp. Så han er anfører holdet også. Altså for mig at se, at, at, at det er ham der er det er ham der er stjernen. Det, 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 det er ham der
1: ligesom, det er ham, der er ham der leder de andre. Men en Rasmus Valders svarepunt: kunne man ikke rykke alle de tre ned og gøre til spørgsmålstegn også. Van Dijk altså, har ikke haft sin bedste sæson i Liverpool. De Jong det også. Har heller ikke øh, bare været ind på det her tjappemandskab i Barcelona, men det peger spillet 131 minutter, tror jeg det er.
2: Ja, ja jeg er helt enig. Men modsat Rasmus, så følger jeg jo ligesom den plan, du har lagt for, for programmet her. Så, øh, altså de der spørgsmålstegn der, dem, dem, dem kan vi bruge en halv time på for dag. Det er helt vildt, så meget der er, og så mange usikkerheder der er på det hollandske landshold.
1: Stjernen, hvor mange øh, centerbacks kan du øh, gøre til stjernen på det hollandske hold?
2: Ja, der er, der er godt nok mange at, øh, at hive fat i. Men, men altså,
0: når vi sådan taler også om stjerne, så er det jo også nogle gange en indikation for hierarkiet på holdet. Og, og der er det jo netop, som, som Thomas ganske glimrende gennemgår her, så er der jo så at sige, en stjerne i hver kæde. Og det jeg synes jeg er positivt, fordi hvis man kun må vælge en, så vil jeg jo nok vælge Van Dijk ud fra sådan, det, han har bedrevet og den øh, kvalitet, han har. Men på det hollandske altså. Der er det par jo lige så vigtigt. Altså Memphis er lige så vigtig, fordi så meget af offensiven er bygget op omkring ham, og omkring hans evne til at, øh, at finde rum. Og så er der jo Dion på midtbanen, som jo stadigvæk, selvom han har haft nogle problemer, har en, en meget, meget høj kvalitet. Så øh, jeg tror egentlig, at hierarkiet er meget godt i, på det her hollandske hold, og det er jo vigtigt, fordi nu har vi talt rigtig meget om Hollands fodbold, og om sådan øh, den, øh, den øh, sådan arv, der har været, og der har jo også været problemer. Altså, vi har jo haft de her, øh, de her meget, meget uheldige episoder med de her klikker i, øh, i truppen med de tidligere altså, spillere fra de tidligere kolonier kontra øh, de borerbrøderne blandt andet. Og det har jo også skabt en masse, en masse ballade. Altså, nu, nu virker det som om, at man har en mere harmonisk trup og man også har et mere tydeligt hierarki. Og det betyder jo også, at Memphis kommer ikke til at ødelægge noget, hvis han går direkte ind i startopstillingen. Altså nærmest går direkte fra ikke at have spillet i Barcelona til startopstillingen så ser jeg det ikke som et problem. Og det kunne jeg godt have været bekymret for tidligere.
1: Puh, jeg skulle godt nok heller ikke slå de borbrødderne i spil backgammon. Jeg tror også, at de godt kunne være nogle, øh, nogle lidt nærtagende typer. <laughs> øhm, inden vi hopper til stjerneskud og spørgsmålstegnet. Der er ikke nogen af jer, der nævner nogle af de her fem keeper, som Frenhal øh, har udtaget til sin øh, Altså Giv mig lige en øh, overflyvning over keeper tilstanden i Holland, fordi det er ikke navne, som jeg tænker, ah, ham ved jeg, hvad jeg står for alle de her fem, der er udtaget.
0: Men nu må jeg jo ikke foregribe manuskendelsen. Jamen det gør jeg, jeg jo.
1: Okay.
2: Jeg må gerne gøre jeg, jeg tror, gør at, at vi det. skulle ind <laughs> til det var spørgsmål. Det, det, er jo, det er jo et af de helt store spørgsmål, som de har. Ikke? Altså, Jasper Sillisen er selvfølgelig første keeperen, men han har jo han har været, hvor meget bliver det til, Sek, Seks sæsoner er han i Spanien, ikke? fra 2016 til 2022, hvor han egentlig kun har én sæson, hvor han spiller for Valencia. Han er reserve i Barcelona i tre sæsoner, ikke? og han har én god sæson i Valencia, og så er reserve i to sæsoner. Så nu er han simpelthen vendt hjem til sin fødeby, Nijmegen, og, og spiller for NEC. Så det er simpelthen NEC-keeper, der skal stå. Og det er det jo, fordi der ikke er nogen bedre bud. Altså første reserve, det er jo ham her Remco Pasfer fra Ajax, som er 39 år gammel, og står fint fra Ajax. Altså det, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, at han gør det imponerende godt, når man tænker på, at han sådan kommer lidt ud af, ikke ud af ingenting, men at han lige pludselig står der og står Champions League og vinder mesterskaber videre. Det er man ikke sådan lige, at det var den vej, det skulle gå. Og så er det Firenords Justin Belov, der sikkert er tredje keeper. Ikke? Og de har to og seks landskampe så det er jo, det er, det er problematisk, og, og jeg ved ikke, hvem Frank han eventuelt vil, vil skifte ind for, for Jasper Sildesen, hvis det er nogen af en strafsparkskonkurrence. Det havde han jo til i 2014, <laughs> men, <laughs> men...
0: Men, men er du, altså, det kan godt være, om du har haft en, en varm linje til Frank Rahl, fordi jeg er så altså ikke så skråds sikker på, hvem der kommer til at stå. Altså, jeg synes, det er et kæmpe stort spørgsmålstegn. Det er jo så sjovt nok, derfor jeg har det under ja. spørgsmålstegnet. Ja. Fordi den bedste målmand er jo med afstand, magtflækken. Altså, det er, at Bundesliga er en af bundesligaen absolut bedste keeper, 13 kampe i Bundesligaen. 8 clean sheet. Mm. For Freiburg. Han, for Freiburg. Og han er åbenbart ikke i spil. Altså, det er han. Jeg tror, han kommer med. Men, altså, isoleret set, så bør det være ham. Og, øhm, altså, jeg synes også, det er en god historie med, med Parsfer. Men jeg synes også, du var sød ved ham. Jeg synes det er, en, det er en katastrofe i Champions League. Jeg synes virkelig, han har været uheldig. Både med fødderne, men også med nogle øh, aktioner. Og det er jo fair nok, fordi han skal jo heller ikke stå. altså. Det skal ikke være, fordi vi skal være aldersforsister, men han er jo ikke, det bør jo ikke være en 39-årig keeper, og så har no, det jo en 40-årig no, no. keeper på bænken i Ajax, det er så en ja. anden historie, ikke? Ja, men, men det er jo vildt, vi har et hollandsk, en hollandsk trup, der er så god, og vi taler om verdensklasse spillere på rigtig mange positioner, og så har vi en målmæssituation, hvor det er jo helt skidt, mm. altså det er jo reelt set kun flæken der har niveau, men der er måske bare noget i, i forhold til Frank Kral, og, og han ikke stoler på ham, og han har også været træner i Bundesliga, så jeg god fra, at han, han også ser det Bundesliga en gang imellem. Men jeg synes, det er underligt. Jeg synes virkelig, det er underligt. Og normalt vil vi jo sige, så er der nogle testkampe, hvor man kan prøve det af. Men det er der jo ikke den her gang. Og vi har jo set, pass, Pasfjer at komme ind og stå i nogle af de her kampe. Og faktisk gjort det godt. Mm. Nu vil jeg godt komme i møde. Han har faktisk gjort det godt for Holland. Mm. Så spørgsmålet om, han har overbevist Frank Rahl. det er et stort spørgsmål. Hvem der kommer til at stå den, den første kamp. Og i øvrigt, kunne man forestille sig en situation, hvor der bliver skiftet undervejs, altså hvis der kommer nogle, nogle drop og en, en målmand, der ikke lige leverer. Jeg, jeg håber, det bliver flækken, men øh, jeg, jeg, jeg er nok meget mere på Pynt i forhold til, at jeg tror, det bliver Jasper Sillisen, der ender med at stå.
2: Han har ligesom Han ligesom været første keeperen i, i mange år, kan ja. du sige, går efterhånden op på, på de her 63 landskampe. Præcis.
1: Og pønt var sikker på tre keeper, du nævnte så en fjerde, så Holland tager fire keeper med, og ingen af dem har kvalitet til at stå for. Fem keepere og 15 forsvarsspillere, <laughs> ikke?
0: Øhm, er, men det er, er jo tæt, fordi netop, ja. som du siger, med, med der, Justin Wilvois, hedder han vel, eller vil. Ja, det ser ud til at holde andre navne, så lytter undskyld
2: mine uh, håbløse forsøg her. Co- men, men, Hryf, men, dem,
0: men den bliver tæt, altså den bliver tæt med, med de her fire mål, men altså tænk, hvis, hvis flækken ikke kommer, altså der sidder nogen i Tyskland og tænker, det er da helt galt, det har godt nok været god for Freiburg.
1: Jeg var nødt til at se Ajax live for et par weekender siden mod Excelsior, hvor de vinder 7-1. Han laver stadigvæk nogle opspilsfejl også, han var ikke for mig en sådan moderne kiver med fødderne også og så glæder jeg bare over at have en, der var ældre end mig selv på et Ajax og så ser han faktisk også, altså det, vi skal ikke være øh, alderspræcist, som du siger, men han, han ligner faktisk en, der er ældre end er 30 år så, så øh, det bliver spændende at se, om det bliver ham, der står eller om det bliver sigt jeg synes, synes
2: bare, bliver... altså, jeg har set dem spille, så jeg kan godt lide den der ro han spiller med, altså, mm. altså uanset hvor store fejl han laver så er han iskog <laughs>
1: <laughs> bare, bare han øh, fastholder roen så er det okay Stjerneskud, og spørgsmålstegnet mangler vi. Lad os lige hoppe tilbage til det. Vi så jo Danse Dumfries få sit gennembrud ved den seneste EM-slutrunde, en slutrunde, der så banede vejen for et skifte til Indre, hvor der var plads i den her højre side. Har vi sådan en upcoming stjerne på det her hollandske hold, som der kan bruge VM i Qatar som et springbræt og et udstillingsvindue til noget større?
0: Ja, altså nu nævnte jeg jo øh, Gag på før, øh, som jo er det her øh, kæmpe store øh, stjerneskud, men altså... Jeg tror også, at Jarvis Simons kommer med. Altså endnu en PSV-spiller, som har gjort det fremragende. Den her, um, det her meget, meget stort talent, som, uh, som røg til, til Paris Saint-Germain og, uh, og, og spillede uh, der på U19-holdet og fik uh, en 10 kampe for, uh, for PSG's uh, første hold. Og det blev jo lidt uforløst, og det var sådan en, endnu en af de der evighedstalenter, og det, det blev jo ikke rigtigt til noget. Men altså stadig kun 19 år, han er kommet tilbage og har bare bragt igennem i den hollandske liga. Og i forhold til den formation her, vi, vi taler om Frank-Halger med spillet, der passer han bare rigtig godt ind, fordi han kan ligge som den der. Den er lidt hængende, lidt tilbagetrukkende af de tre forreste, men det er jo meget flydende med de tre forreste, og der kunne han faktisk godt være sådan en, der kom, kom i spil. Men altså, hvis vi skal kigge på, sådan, hvem der kunne blive ham, der går ind, altså, så er det Cody på der, der kommer til at gå ind og være den helt store åbenbaring for det her hollandske hold.
1: Er han er også i gang med sin sidste sæson i PSV, i hvert fald den her omgang, tror du?
0: Han er i gang med de sidste par måneder. Altså, hvis han ikke spiller for Manchester United, når, når vi er færdige med VM, med har han synes jeg, det er meget også.
2: Ja, jeg, jeg er enig. Det er, det, det, det er ligesom... Det er navn, vi glæder os. Jeg glæder mig mest til ligesom at se i en orange trøje, som man ikke så ligesom... Men har en forventning om, som ligesom kan tage et skridt op. Ja, det, det er klart ikke at
1: Kan vi hurtigt sætte på, på, hvad det er, han kan, hvis man ikke lige har set ham i Ers divise eller i Europa League?
0: men han er jo sådan en, øh, altså han er jo en, lidt en, en hybrid af mange forskellige øh, ting, altså han er jo både en spiller, der er rigtig god i mellemrum, rigtig tryg ved at få bolden, en god dribler, øh, har, uden at være absurd hurtig, så har han også øh, god fart, altså, så, så det er jo sådan lidt, det der kan blive hans problem, der er, hvad er egentlig hans bedste position, altså hvor er det, han skal bruge til. er det lidt på siden, er det lidt som en hængende angriber, øh, er det lidt som en, øh, en noget anderledes 9 type, men der synes jeg jo bare igen, der har Frank Rale bare ramt noget rigtigt, også med de typer, de har til rådighed. Altså de der tre når vi om lidt skal snakke om sådan en uh, idealopstilling uh, og formationen, så passer det bare rigtig godt til på. og det er også derfor, jeg ser ham som et, uh, et altså som om han kommer til at starte i, i de første par kampe, og formentlig også uh, bra igennem, fordi havde Holland spillet måske mere klassisk 4-3-3, så jeg er ikke så sikker på, at han havde været i spil til en startopstilling.
1: Og det er sjovt, fordi jeg talte faktisk med en hollandsk journalist for et par siden, der siger, at han nærmest kun kan spille den her venstre kant ja, i det, det... her 4-3-3 formation, men han er også en lidt atypisk kantspiller, så altså, han er jo nærmest 190 det... høj, lidt ranglet og, og som du siger, men og kan en masse ting både med bolden og, og i mellemrum og sådan han er dybt fascinerende og interessant at kigge på.
0: Ja, for det er nemlig interessant den der for jeg har også godt hørt den diskuteret omkring at, jamen, han er jo den der kantspiller, men, mm. men det er jo, som man siger, han er jo enormt atypisk, og det er jo det er jo fordi de nu spiller den her 4-3-3 eller 4-2-3-1 i PSV, at han så er placeret der som udgangspunkt. Men han arbejder jo enormt ind, meget ind i banen og kommer meget tæt på øh, på hvad hedder
1: det 9'erne, der nu spiller 9'erne i PSV. Det er lidt forskelligt. Og selvfølgelig også med sit højre ben fra venstre. Ja. Så det giver mening, at han opererer ind i banen også. Han har jo spillet 13 kampe i øh, R's division for PSV, lavet 9 mål og 12 oplæg. Altså, det er jo det er helt meget pænt, vanvittigt. Hallere. Og som du siger, øh, Javier Simons har også ret pæne tal indtil videre. De har også generelt lavet rigtig mange mål under Rundfald Nistelrøg. Et spørgsmålstegn eller flere, Thomas Bøndt.
2: Uhaja, der er så mange. Øhm, altså hvis vi, det er også det med den her formation, hvordan vi ligesom vil sætte den op. Altså jeg vælger ligesom at kalde den 3-4-1-2, specielt i de her gruppekampe, som er forholdsvis nemme, hvor man må gå ud fra, at ikke behøver at lukke så meget af, når vi kommer til Argentina-kampen. Hvis det er sådan, det ender, så bliver det 3-5-2 med tre defensivt orienterede midtbanespillere også. Men hvis vi siger 3-4-1-2, så har vi to midtbanespillere centralt. Og der er Åland jo det her kæmpestore problem, at Vijnaldum ikke er med. Uh, han var også uheldig at, at brække sin ben to uger efter ankomsten til Roma fra PSG, som han ellers skiftede fra, fordi han havde brug for spilletid op til VM. Så det var, jo, det var jo simpelthen så uheldigt som noget kunne være. Og det er en det er en vigtig spiller for dem ikke at have med. Uh, han var topscorer ved VM rundt med, med fire mål ikke? Og, og, og var rigtig
1: god. De har vel ikke rigtig andre typer som ham.
2: Nej, det er jo det. Det er jo det. Altså, så du har jo ligesom altså De giver sig selv derinde, men hvem skal spille ved siden af Franky De Jong? Mm. Øh, og der er jo sådan lidt forskellige muligheder, ikke? Altså, du, har, du har en assalance-duo, der sådan set slås om, om den her plads, Kupmeiner og De Rune. og så David Klaassen kan også komme i spil. Mm. Øh, han ham har Fenn Harald øh, har været glad for at bruge i mange kampe, øh, så, 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 så jeg synes den der otter, sekser, hvad vi skal kalde den, jeg synes, den, den synes jeg står meget åben, i og med, hvor ikke er der.
0: Jeg tror faktisk, og, og det er jo noget, Varnalem jo ikke at spille den her, øh, den her formation, men vi har jo tidligere set på det hollandske landshold, at Varnalem jo faktisk bliver brugt som 10'eren. Altså, han, det er ham der bliver brugt som ja. den der øh, en del af den der øh, trekant op ja. foran Æ, så det kunne det kunne have været interessant at se fordi jeg vil give dig et ret pynt altså, jeg vil også spille ham som, som, altså ved siden af De Jong fordi mm. så man får den der dynamiske spiller på på den position men, men det, er, det er rigtigt det er, det, er et, det er et spørgsmålstegn altså, jeg havde jo den her keeperposition men jeg synes også den der, det, er også en, øh, det bliver også interessant hvordan han, øh, han løser det det bliver særligt, interessant hvis nu de tre forreste viser sig at gøre det godt hvad falder han, så? falder han så tilbage? Netop med Tiner? det tror jeg, der er rigtig, rigtig stor chance for, at så skal der en, en ekstra central midtbanespiller ind, for ligesom at polstre det endnu mere.
2: Så har du centerforsvarer, som vel også er sådan lidt, altså du, de og at finde dig, giver sig selv, med hvem, hvem, hvem er den tredje? Jeg tror ikke, de likte spiller. Du tror simpelthen ikke, han spiller? Det tror
0: jeg, tror jeg ikke. Nej? Jeg tror simpelthen ikke, han er i altså, jeg tror jeg
2: Nej, tror, jeg, det... nej, nej, han, han er jo heller ikke, han har ikke været selvskrevet. Nej,
0: nej og, og han har haft en øh, problematisk øh, sæson ja. i, øh, i Bayern. Altså den der trepakked, der er jo en væld af muligheder. Men altså Aké har jo spillet fast for Manchester City og har også gjort det rigtig godt for Holland og har det her venstre ben, så han kommer til at spille den venstre Det, er, det vil jeg blive meget overrasket, hvis han ikke ja. gør. Van Dijk i midten, og så tror jeg ju Timber, temper. Han, ja. han vinder den der til højre, og så er vi ude i, altså så vi kan bare lige tage nogle af de spillere, der så ikke starter ind, altså Dilikt, Steven De Vrij, Sven Botman, øh, som gør det rigtig godt for Newcastle, ja. kæmpe talent. Det er, øh, det er vildt hvor godt de er besat i den der, øh, der bagkæde. De er jo så godt besat, at der netop er de der overvejer om kunne man bruge nogle af spillerne på andre positioner. Og der er det jo arkæ, der bliver snakket om, som ja. den der venstre wingback for at så blandt
1: anden, og se man kan få plads til Dilikt de ellers. Steven, det er jo dig, for, for den sags skyld. Altså, hos sådan noget af det puslespil, som Van Dijk han må forsøge at lægge i forhold til formation, er det ikke lidt sammenlignet med det, som Julemand har haft for Danmark at sige, at vi har så mange stærke stopper, 5-6, måske i periferien af verdensklasse også? Holland er måske endnu bedre besat her, så det vil jo give mening langt hen ad vejen at spille med tre reelle stopper for ligesom at have så meget kvalitet på banen som muligt, men, men er det også det, han så ender med at gå med, det tror du, det er?
0: Ja, det, 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 det tror jeg, fordi det er jo klart, der er jo, der er jo nogle overvejelser, man kan gøre blandt andet omkring, hvis man gerne vil have plads til en ekstra, så kunne Arkeo spille i en venstre bak i et, et firbakkæde, men det er jo ikke det, han er bedst, altså når han spiller en venstre bak, så er det jo i bund og grund en ekstra midterforsvar, man får ind. Så jeg tror helt, jeg tror helt klart, at han har lagt sig fast på det her, og jeg tror, jeg vil blive meget overrasket, hvis vi pludselig får Holland og se en 4-3-3, også fordi det, er som Pynt var inde på men centrale midtbane, og skal finde tre rigtig gode centrale midtbanespillere, det kan godt være lidt svært øh, i forhold til, altså igen, de har gode centrale midtbanespillere, men forstår mig ret, i forhold til, hvor gode stopper de har. Altså der har de jo, som jeg ser det, har de jo 4-5 verdensklasse stopper og måske også yderligere to, som er på vej til at blive verdensklasse
1: nu snakker vi om øh, nogle af de her spillere med passfærd, at, at med, med det kan godt være, at han begår nogle fejl, men han har en enorm stor selvtillid. Altså nu refererer jeg til den her ajax så igen med ham med Jurin Timber. Mm. Altså han spiller bare alene hele kampen. Altså han er ikke opbakning af en bak eller en anden midtstopper. Han, han klarer bare mand-mand situationen med den angriber nu, også så godt nok Excelsior, som der ikke havde så meget at byde ind med. Men jeg har også set ham gør gøre det i Champions League også og sådan noget, altså, men hvor vildt, hvis han ender med at gå foran med ligt der var jo altså den her gulddreng fra Holland for et par sæsoner siden. Det det, det er ret ja, det vidner bare om, hvor dygtig ham er her, han er.
0: Det gør det, og det vidner også om... Øhm den karriere, han kommer til at få. Altså, vi, det er jo rigtigt, som du siger, Kjenne, Vi troede alle sammen, at det ikke bare ville Brau ind i Juventus og siden her i Bayern. Nu må vi se. Det er stadigvæk relativt tidligt i Bayern-tiden. Men altså, Juventemper. Høj, hvor er det en god spiller. Altså, det er sådan en spiller, man virkelig skal glæde sig til at sidde og se, hvis man ikke har set så meget Ajax og, og set så meget Ajax i Champions League og i, i den hollandske liga. Så skal man nyde ham, fordi øh, som sagt, tror jeg, han kommer til at starte, og, og det bliver en profil for det her hollandske hold.
1: Van Rathen udtog 39 eller sat navn på 39 mænd til en bruttotrup for noget tid siden, og så er det altså om øh, to dage her i optagningsstunden, at han udtager sin endelige 26-mandstrup. mands Vi ved så ikke, hvilke 26 det er, og pønt og Rasmus har både været inde på de her spørgsmålstager, der er rundt omkring i de forskellige kæder. Men jeg synes alligevel, at vi skal prøve at nærme os en øh, idealformation, og i hvert fald en, en mulig formation, når de møder Senegal i den første gruppekamp øh, modmandsposten. Ja, der, 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 der. ja den, er, den er grim at starte med. Der har vi allerede været forbi den. Øh, det kan være... To, tre forskellige folk, som jeg hørte lige nu her, så det, ja, ja, det, det ja, bliver interessant ja, at se.
2: Ja, jeg tror, han tager sig lige sådan. Ja, det, altså også,
0: det er også den, jeg er til at sige, men, ja, men altså, svært, det burde være flække.
2: Jo, men også, altså, det kan godt være, at han startede ud med at, at give alle de unge chancen for Ajax der i 90'erne, og de var også så gode, at det, det ville være vanvittigt ikke at give dem chancen. Men han bliver jo mere og mere en sikker træner, jo ældre han bliver, ikke? og det er også det, det er også det, han snakker om i, med hans 5-3-2-system. Altså, at det, at det er et godt defensivt system, først og fremmest. Ikke? Øh, så, så jeg tror, altså, han, tager det, han tager det, hvor han, han ved, hvad han får. Så jeg, jeg tror, han tager Sillesen. det er lidt den samme tanke, jeg har med De league, som jo slet ikke har levet op til vores forventninger, men som jeg bare stadig, Altså, jeg bliver, ja, jeg bliver vildt overrasket, hvis ikke han starter. Men øh, det får vi snart at se.
1: Hvis vi siger, det bliver 5-3-2-formationen. Lad os prøve at starte over til højre. Det er vel en af de sikreste kort i Densel Domfries forændret. Ja. Og tre midterforsvarer?
0: Jeg tror så, det bliver Timber, Van Dijk og Arke, der kommer til at spille de tre.
1: Og ja, ja, Arke eller DeLigt. Og venstre, Vinkbak?
0: Altså, altså, Daily Blind det ikke. Jo, det, det, bliver, det bliver Daily Blind, men der er jo den mulighed netop i forhold til en centrale midtbane, og den kan jo også spille. Mm. Og man skal også huske på, altså, vi taler om arkeko spiller men der er også en, en Malaysia fra Manchester United, som også er en, en rigtig, rigtig god, øh, især Wingback. Så, så der er nogle muligheder der, men jeg tror til, til de første par kampe, tror jeg, det bliver blind, der spiller den. Også fordi han, altså, han har jo den der erfaring, som Thomas også taler om, som, øh, som også er vigtig.
2: Ja, og vi i domfri er så offensiv, ikke? så, så det meget, kan det være meget passende for, for Van Graal at have en, en venstre side, der er knap så vild, ikke? så man kan flytte lidt rundt.
1: Og nu må jeg ikke tro at mit research er så smalt til det kun er de her 90 minutter ajax kamp mod Excelsior, men der spillede blind i bagkæden, ja. altså en, en firmands bagkæde, som en af de to stopper og, og går hurtigt op i den her ekstra midtbanespiller, han havde, altså han er den der havde flest pasninger i hele kampen og er bare ekstremt god til de her afleveringer op i banen. Det er helt utænkeligt i træningsforhold fordi at Ej. klassen er så stor dernede.
0: Bestemt ikke. Men, men det er jo klart, det er jo netop den overvejelse, som du også er inde på. Det går jo så ud over en af de her andre klassespillere og det vil jo så kræve at du har et endnu bedre alternativ på eksempelvis vingbacken, Så det er jo også noget med, hvordan får du plads til de her spillere, plus den her øh, trive, vi kommer til at tale om op foran. Der er jo også noget med, hvordan skaber du plads til dem, og hvis der skal være plads til, at de gang imellem også kan tage nogle lidt brede positioner, jamen så giver det god mening at have blindt, der faktisk kan blive den der ekstra midtbanespiller, fordi det er jo, som du selv siger, Henne, det, det evner han jo i den grad at blive, hvad enten det er, at han går op fra stopperposition eller han går ind fra en Men øh, Man er så
1: altså god til at slå de her skærende afleveringer, op gennem midtbanen op til i tre så Du nævnte, selv, at det kunne godt være, at vi har et scenarie med syv markspillere med deres primære fokus på det defensiv, tre markspillere med deres primære fokus på det offensive. Det kunne være en mulighed for at spille direkte og i senset de her offensive forhold ret hurtigt.
0: Ja, bestemt, bestemt. Men igen, det er den kvalitet, du så tager ud af holdet. Den er, den er også, den er også til at føre Du kan godt høre, at jeg prøver at banke på på ja, ja, en plads, ja,
1: siden blind der blinder godt der, der sådan <laughs> ned på 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 den trænerbænk der ned. Og så det er
2: young, det jo fransk til os, de som at være mellem. Defensiv og offensiv, det er, det er det han nu fremragende til, som jo også er et sikkert kort inde på den centrale midtbane.
1: Lad os bare fortsætte med midtbanen.
2: Ja, det er så ja, Frank de Jong, ikke? og så er det ham ved siden af, som jeg synes er lidt åben. Ikke?
1: Jeg tror, det bliver det roen, men den er åben. Ja, det er
2: Coop meller sig alligevel, yes. ja, han har fået nogle kampe, ja. så ja, det, det er nok kun færdigt at lave det.
0: Men, men jeg, jeg vil stadig holde fast i, at hvis der nu var Altså, Malasha er stadigvæk så tidligt i sin karriere, mens jeg Hvis nu han var en kæmpe profil, altså hvis der var en spiller, eller domfri, der har gjort det så godt på den venstre wingback, og det kunne have været uh, Oven Vejndal, der jo så er skadet, altså det, der, der kunne jeg godt se det scenarie, at Blind så netop gik ind og spillede ved siden af, øhm, af De Jong på midtbanen for at få plads til ham derinde. Men igen, i mangel af bedre, havde han sagt med al respekt for, for Blind, altså Blind skal jo spille, men det er bare, hvor han skal spille henne. Og der lige nu, der er det jo det, at de nok er besat i forhold til at, øh, at så bruge Blind på, på den venstre wingback.
1: Og så er der de tre forreste.
0: Ja, og det er jo det her med, hvordan sætter vi dem op? Jeg synes jo, noget af det, der fungerede rigtig godt mod Danmark, og som jeg blev meget inspireret af, det var jo den frihed, de tre havde til også Og altså både og bytte positioner, altså der var det jo Berghøjs, der spillede den ene af dem i den kamp. De kunne ligge og bytte positioner, men de kunne også komme tæt på hinanden. Altså de kunne have de her tre spillere, som arbejder meget tæt sammen, og som jo bliver svære at håndtere for modstanderne. For Danmark var det nærmest umuligt at håndtere dem i første halvleg, fordi de pludselig lå tre spillere i samme område. Og det kan du gøre, fordi du har jo en struktur. Du har de tre stoppere, der er klar i forhold til restforsvaret. Du har de to wingbacks, som holder bredden. Og som Thomas er inde på, så kan der være lidt forskel på, hvor, hvor langt skal den højre op, og hvor, hvor langt skal den venstre op. Men, men de holder op bredden. Og så har du de to centrale midtbanespillere, der kan holde gang i spillet, og der stadigvæk kan være med i genpresset af restforsvaret. Og det betyder jo, at de sidste tre brækker kan være enormt fleksible. Og det er derfor, jeg er så spændt på det her hollandske hold, fordi jeg tror, at den der trive op foran... Nej, hvor kan det blive en lækker trive at sidde og, og følge, hvis de får lov til det, fordi de behøver jo ikke bekymre sig om, når vi taber bolden, oh, skal jeg så ud og ud, skal jeg skynde mig ud i min øh, kantposition for at dække af der? Nej, for der har vi nogle wingbacks der står ude, vi har også tre stopper, så vi kan godt tillade os at, øh, at være offensiv i, øh, i vores mindset. Og det gør bare, at jeg tror, at den der frihed, den tror jeg, vi kommer til at, at sidde som fodboldsere og nyde, og sidde og blive begejstret og at se det her hollandske hold, som paradoxalt nok kan ende med at spille med mange flere defensive spillere, mange flere spillere bag bolden, men fordi de der tre, de så får den frihed, så kan det blive spændende. Og der får vi at se, Frank Rall, hvor er han henne i sin, i sin udvikling som træner?
1: Og måske også, fordi nogle af de defensive spillere også er ufattelig dygtige i boldomgangen og med de fremadrettede afleveringer også.
0: Fuldstændig, fuldstændig. Og og hvordan skal du håndtere det her som modstander? Hvordan skal du håndtere, at de her tre spillere, de ligger sådan og både bytter lidt position, men også ligger så tæt på hinanden? Det, det kommer altså til at være en mundfuld for i første omgang i gruppekampene, men også i,
1: i, i slutspilskampene. Og, og Depay spiller selvfølgelig, hvis han er bare nogenlunde fedt. Altså det skal jo nærmest ikke være mere end 70-80 procent, og så han, i startopstillingen bliver han kan, det så med... Han kan spille sig i form. Kan bliver det, det som med Gakpo og bærke vejen? Ja, det tror ja. jeg tro. jeg, vil,
2: jeg vil smide Bergheus ind som en... Og man siger, og så synes jeg, at Bergwijn og på slår om den sidste. Ja. Og der kan det godt til imod på at han er så kandspiller, som han er.
0: Ja, ja det, det, jeg tror ikke, det kommer til at være, fordi det er ja, som sagt, jeg synes ikke, han er så meget, så meget kandspiller. Men, men det er jo klart, hvis nu Memphis ikke bliver klar, så bliver man jo også nødt til at kigge på, hvad er det så for nogle muligheder, der, der er. Fordi han er bare vigtig, og... Hvad enten han ligger som den centrale, eller som en af de to forreste, så, så er der rigtig meget, der går igennem ham, og de andre spillere, det er jo lidt ligesom vi har talt om, på det danske landshold, de andre spillere positionerer sig, i forhold til Christian Eriksen, det gør man også på det hollandske landshold, men de har jo også bare nogle muligheder, altså Dan Jumar, Noah Lang, Daniel Marlen fra, fra Dortmund, æ, Brian Browray, hvis det skal være sådan en lidt mere klassisk nier fra Ajax, og så Berghøj som, som Pynt nævner. Jar- Jarvis Simons talte vi også om, altså der er en overflod af, af spillere, men jeg synes faktisk, der er et stykke. Altså de der tre, Gakpo, Berghøyner og Depay, som jeg tror og håber, det, det kommer til at være, hold da op, jeg synes, jeg synes det kan blive spændende, som jeg har sagt nogle gange nu.
2: Men altså, Van går også i egen vej, var det ikke Vincent Jensen, der pludselig kaldt op efter fem år? Han er altså. med i også? Ja, ja, så ryger han ind, ikke? Og vi har slet ikke snakket om Vauld Weghorst endnu, okay. vores gamle børn favorit Præcis. <laughs> Luke de Jong. Altså så du det...
1: åbner en lille dør for, at han starter med Luke de Jong med Vincent Janssen og Vauld Weghorst i en konstellation? Det kan uh, konstellation. En, <laughs> <lille tvivler> <laughs> Og Så, så Rasmus- bliver ret... nok ikke så begejstret. Så bliver vi meget skuffet. <laughs> Her taler aller, aller, aller sidste øh, vi har snakket om det undervejs. Hvilke taktiske ting øh, skal de lykkes med, hvis de skal nå rigtig, rigtig langt i Katar?
0: Jeg tror, at den der balance, der er i, generelt i fodbold, jo, men også for, for det hollandske hold, den, den tror jeg bliver vigtig at, øh, at finde. Og der er det jo klart, at når du, når du spiller på den her måde, så er det jo for det første rigtig afgørende, at de to wingbacks, at der kommer noget for dem. Og der kan jo godt være lidt bekymret for, i forhold til blindt. Altså, jeg tror, at vil nok hellere have en lidt mere hurtig og en lidt mere powerful spiller på den der wingback. Det kunne så være Malacia, Men der, der skal komme noget for, øh, for, den der, for de to wingbacks. Og så er det her jo... Når jeg nu tolker det her system og, og taler om den her, øh, den her formation, så er der jo rigtig meget, der er lagt op til, som man nok kan høre, at de tre forrestes skal lykkes. Og hvis de ikke lykkes, hvor skal det så komme fra? Og det, det er jo ulempen ved at spille på den her måde. Det er jo også det, vi nogle gange har talt om med, med Liverpool øh, tidligere, med, med Sadio Mané øh, og, øh, og Firmino og Salah. Det var dem, der skulle komme fra. Hvis det ikke kom fra dem, det gjorde det så også stort set altid. Men hvis det ikke skulle komme fra dem, hvem skulle så gøre det? Og det er også Hollands problem. Som jeg ser det, der er, at hvis de der tre forrest ikke lykkes, så har jeg svært ved at se, hvem der skal skabe det for dem. Og så er de jo også stadig ramt af. Og det er jo rigtig ærgerligt. Altså, Magnaldum er ude, øh, som vi har talt om. Den der midtbank kunne godt være løs, hvis Gravenberg bare havde fortsat sin udvikling i Bayern. Det har han jo på ingen måde gjort. De Kunne man også godt have brugt i en topform, så havde man haft endnu et alternativ i bagkæden. Det har man stadigvæk et alternativ, men han er jo ikke i topform. Og så er det jo ikke en taktisk ting, men det er jo bare et problem, at de ikke har en målmand, der er dygtig nok. Og det er jo noget af det, som også afgør fodboldkampet, at du har en keeper, der, der trods alt kan tage på hænder.
2: er fuldstændig enige i mange af detaljerne. Altså for mig at se, så handler det meget om den her ryggrad på det hollandske landshold. Altså, hvis Van Dijk spiller som verdens bedste forsvar, som han har gjort i mange år, som han så pludselig har holdt op med at spille, og det er jo også fair nok, at der kommer et formdyk på et eller andet tidspunkt. Hvis han spiller med den selvtillid, og det overskud og den udstråling, så er de langt. Hvis Frank de Jong, han spiller, som vi ser, han spiller i glemt. Altså, hvis han ligesom kan ramme, hvis han kan stråle, som vi ved, han kan. Og hvis det peger, han kan spille sig i form i løbet af turneringen. Så så ser det godt ud for Holland. For mig er det, altså jeg, jeg kigger på den der ryggrad, der. Jeg, synes, jeg synes den er vigtig for dem.
1: Så kan det godt blive en interessant kvartfinale, potentielt mod Argentina. Eller Danmark. <laughs> ja, det holder du meget fast i. Skal vi ikke sige, at det var punktum for vores VM, gennemgang af de orange fra Holland? Tak, Rasmus. Selv tak for Tak, Thomas. Selv tak. Og øh, altså også en kæmpe tak til jer, Lytter for at lytte med i jeres årsagen til, at vi kan lave op imod 60-70 udsendelser før og under VM-slutrunden i Katar. Mit navn er Kenneth Hansen. Det her det var VM-optakten om Holland. Lyt med i Midiano 1, hvor der kommer en masse andre optakter i de følgende dage. Rigtig god fornøjelse med det.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne
2: udsendelse.